0: a nuestra fe en vivo en esta edición especial. Soy Pablo Pilco y estamos transmitiendo desde el, desde el Congreso Religioso organizado por la arquidiócesis de Los Ángeles y hoy día tengo el placer, el privilegio de poder entrevistar al arzobispo Gómez. Su Excelencia, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, mucho gusto. Un saludo
1: a todos los uh, televidentes y radioescuchas de IWTN. Eh,
0: su Excelencia, usted sabe que nosotros siempre comenzamos este programa con una pequeña oración y queremos encomendarnos al Señor, queremos encomendarnos a la Virgen para que todo lo que, todo aquello que nosotros digamos o, o dejemos de decir también sea para edificación del, de, 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 de los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Su Excelencia, muchas gracias por, por estar con nosotros. Eh, cuéntenos, usted es arzobispo de Los Ángeles, ¿es una de las arquidiócesis más grandes de, de los Estados Unidos? Ah, de hecho, la arquidiócesis
1: de Los Ángeles es la más grande de los Estados Unidos. Ah, tenemos como 5 millones de católicos y la que sigue es la arquidiócesis de Nueva York, que tiene 2.5 millones. Entonces, realmente es la más grande, eh, una arquidiócesis muy bonita. Uh, tenemos gente de todo el mundo, obviamente, y de esos 5 millones el
0: 70% son de origen hispano. Ah, mire, eh, y, y, y claro, el hecho que usted sea hispano también tiene una una este, trascendencia especial en todo esto. Sí, bueno, porque la, como digo, la mayoría
1: de, las, de los católicos en Los Ángeles son de origen hispano, pero o, obviamente. Además de eso, tenemos uh, comunidades de todo el mundo. Tenemos misa cada mes en 42 idiomas. 42
0: idiomas. 42
1: idiomas. Uh, hay una comunidad de, de filipinos muy grande, uh, una comunidad también de coreanos, de vietnamitas, de, de, del Medio Oriente. O sea, hay gente de todo el mundo. Realmente, la belleza de, de la arquidiócesis es que es la Iglesia Universal, la Iglesia Católica.
0: Ahora, o Su sea, Excelencia. ¿Usted ya comenzó a aprender algunos de los otros idiomas? Porque entiendo que se habla muy bien, el, obviamente, el español, el inglés, pero...
1: No, es un reto para mí eso, porque no no no, no es muy fácil para mí aprender idiomas. Pe, Quisiera, pero... a ver si Diosito me ayuda.
0: Ajá. Muy bien, pero hay una cosa que siempre me queda clara de, de usted, su excelencia, que... este lo conozco de, de, desde hace varios años cuando usted era sacerdote en Denver después pasó este, a a San Antonio y, y, y luego ahora en Los Ángeles es que siempre lo hizo usted como un pastor como una persona que ha estado muy cercana a, lo, a, a, a los creyentes Sí, bueno realmente lo, la, la, la tarea de los obispos en los
1: Estados Unidos es, es un, un reto muy grande porque sobre todo por la parte administrativa las parroquias y las diócesis y arquidiócesis tienen una, 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 una eh, parte administrativa muy, muy uh, grande y complicada. Entonces el reto para nosotros es, es eh, cuidar la parte administrativa, pero no perder la
0: parte pastoral. Y, y honestamente a mí lo que más me gusta es la parte pastoral. ¿Cuáles son los temas más cercanos en este aspecto pastoral a su corazón?
1: Bueno, lo, te, en la Arquidiócesis de Los Ángeles establecimos cinco prioridades, uh, que son la educación en la fe, uh, la promoción de las uh, vocaciones sacerdotales a la vida religiosa, la familia y el matrimonio, uh, la, la uh, uh, identidad cristiana y la diversidad cultural. Y, uh, uh, y, o sea, esas son las cosas que están... ...en mi ministerio todos los días... Uh, uh, ...y también la cultura de la vida... Eh, ...ahora... ...yo creo que lo más importante para todos los católicos... ...no solo en el arquidiócesis de Los Ángeles... ...sino en todo el mundo... ...es que realmente conozcamos mejor... ...la doctrina católica... ...lo que ustedes hacen en... ...en IWTN es... ...es ayudar a todos los católicos... ...a que conozcan su fe... Porque a veces nos convertimos en, o tenemos la tentación de convertirnos en, en, en católicos culturales. Y realmente, entre, como tú sabes, entre más conocemos uh, nuestra fe, más amamos a Dios. Y más nos damos cuenta del amor tan grande
0: que Dios tiene por nosotros. Perdón, su Excelencia, ¿podría uh, precisar un poco más el término de esto de católicos culturales?
1: Sí, bueno, a veces nos, nos uh, o sea... Uh, uh, nuestra nuestro conocimiento y práctica de, práctica de la fe se puede reducir simplemente a asistir a misa un domingo a uh, ir a la misa por la navidad y por y por la pascua uh, incluso tener algunas uh, tradiciones tradiciones ¿verdad? como el, el el pan de muertos o la rosca de reyes o cosas de ese tipo que son muy bonitas y que son parte de nuestra cultura uh -huh. pero nuestra fe es mucho más que eso hay que seguir haciéndolo, eh, la Rosca de Reyes, ¿verdad? Con, claro. el, con el niño Jesús ahí, ¿verdad? Y el que se lo saque, hace la fiesta el Día de la Candelaria, ¿no? Es una tradición en México muy bonita y que todas esas tradiciones hay que seguirlas. Pero, además de eso, hay que realmente conocer nuestra fe. Eh, y entonces podemos vivir
0: todas las otras prioridades de las que estaba hablando, ¿verdad? Claro. Uh, Su Excelencia, tengo entendido que usted hay algo que tiene muy cercano a su corazón y es la formación de sus seminaristas, los futuros sacerdotes ¿podría compartirnos un poco sobre esto? Sí, claro, a, 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 realmente es una prioridad para mí, como
1: decía, la promoción de las vocaciones sacerdotales y gracias a Dios en la arquidiócesis de los ángeles, Dios nos ha bendecido con un buen número de vocaciones sacerdotales y también a la vida religiosa eh, eh, yo creo que parte importante de mi ministerio y lo ha sido desde siempre, desde que yo era sacerdote, es tratar de ayudar a los seminaristas. Uh, es una vocación muy bonita, pero pues tiene sus retos. Y yo creo que, eh, yo me acuerdo cuando era sacerdote, todavía sacerdote en México, me acuerdo que iba al seminario, ya como sacerdote, a, a hacer deporte con los seminaristas. Y les encantaba que un padre estuviera jugando fútbol con ellos, ¿verdad? Eh, entonces se me quedó y ahora que, que desde que soy obispo, uh, siempre he tratado de estar cerca de los, de los seminaristas. En, uh, en la arquidiócesis de Denver, donde yo estuve, pues siempre tenía mucha relación porque las oficinas del arquidiócesis están ahí en, la, en, la, en, la, en la, el seminario. Entonces siempre estábamos juntos, hablábamos, eh, eh, hacíamos deporte, etcétera luego me, me nombraron al arzobispo de San Antonio y la casa del arzobispo está en el seminario entonces pues también eso facilitó mucho el que tuviera esa relación ahora en Los Ángeles el seminario está un poco lejos está a una hora del de, de centro de Los Ángeles pero eh, yo eh, siempre tengo trato de tener mucha relación con ellos por ejemplo el, el fin de semana del Super Bowl siempre se juntan todos los seminaristas y hacemos deporte jugamos al básquetbol algunos juegan al soccer yo ya me retiré del fútbol soccer <risa> eh, pero siempre estar usted cerca... usted usted
0: era bueno jugando soccer o sea me gustaba mucho sí,
1: sí era, o sea jugaba bien estuve en la selección del colegio por ejemplo y eso
0: ah, o sea que le entraba muy bien a <risa> <en risa> la pelota sí <risa> bueno entonces me cuenta que usted lo eh, en, en este día del Super Bowl este se reúne con los seminaristas sí luego cada
1: semana trato de ir al seminario uh,
0: tengo todos, uh, normalmente en Estados
1: Unidos tenemos un, un día libre y yo siempre trato de ir ese día libre a estar con los seminaristas informalmente. Además tengo reuniones con ellos, ¿verdad? voy tengo una, una comida o cena con los seminaristas por su de acuerdo
0: con su clase, con su, por oh, oh, su ahora, orden de... Ahora, ¿por, ¿por qué usted ve la importancia de hacer este esfuerzo extra? Bueno,
1: porque... A mí me ayudó siempre mucho el que los sacerdotes y los obispos estuvieran cerca de mí en mi, en, en mi formación. Y yo creo que también porque a la larga, ¿verdad? Hey, los los uh, seminaristas tienen que ver sacerdotes, obispos, que, que, les, uh, que les muestren ¿verdad? la belleza de la, de la vocación sacerdotal. Un sacerdote alegre, un obispo alegre, un obispo que, que está con la gente, como lo vemos, lo vemos en el Papa Francisco, ¿verdad? Claro. Qué ejemplo tan bonito, ¿no? Uh -huh. uh, eso como que cambia la, 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 la relación y nos hace ver que pues
0: todos estamos unidos en el servicio de Dios y de los demás. Claro. Uh, Su excelencia, quería preguntarle sobre otro tema que es un, un poco polémico, que es el asunto de... Eh, la realidad de los inmigrantes U usted es uno de los grandes eh, defensores y propulsores de una de, de una reforma so, 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 sobre la inmigración que de hecho es un tema complejo, digamos eh, eh, yo no veo una solución fácil a, a esto acá ¿Podría usted comentarnos sobre esto? Sí, claro uh, uh, obviamente estamos todos muy
1: preocupados por la situación actual en los Estados Unidos uh, la uh, la realidad de las, de las órdenes ejecutivas que, que el, el actual presidente Trump ha promulgado, pues han creado una inseguridad y un miedo grandísimo entre los, los inmigrantes que no tienen documentos.
0: Eh... Es, es, esa distinción que usted hace es importantísima, ¿no? porque al final este es un país de inmigrantes. Totalmente, los Estados
1: Unidos históricamente es un país de inmigrantes Y, y yo te, te pongo un ejemplo Mi familia, por el lado de mi mamá Ha estado en lo que es los Estados Unidos ahora desde 1805 Era España entonces, ¿verdad? Claro luego, luego ya se hizo los Estados Unidos eh, eh, lo México y luego los Estados Unidos ah, entonces Siempre ha habido inmigrantes aquí Y históricamente es la realidad de los Estados Unidos Claro, en los últimos 20 años, 30 años, el, el movimiento de las personas ha sido más complicado porque es muy difícil conseguir una visa de trabajo para venir a trabajar en, 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 en trabajos de servicio, de, del campo, etcétera. Entonces se ha creado una realidad de aproximadamente 11 millones de personas que están en los Estados Unidos que son inmigrantes y que no tienen documentos. Lo que nosotros, los obispos de los Estados Unidos, estamos insistiendo desde hace muchos años es que tiene que haber una reforma migratoria que facilite el movimiento de las personas. Porque los trabajos se necesitan aquí, la gente que viene de fuera viene para mejorar su vida y la de sus familias. Lo lógico es que haya un movimiento de personas que esté regulado. La iglesia enseña que los países tienen derecho a prote proteger sus fronteras. Pero la realidad es que la gente se va a mover. Claro. como lo vemos en todo el mundo, es un problema, una realidad global el Papa Francisco nos ha insistido mucho en buscar la solución uh, pensando en, 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 lo, en la dignidad de la persona humana pensando en la unidad de la familia ¿verdad? el reto que tenemos ahorita en los Estados Unidos, el miedo que la gente tiene es que los van a deportar y los niños Muchos de ellos han nacido aquí en los Estados Unidos, la inmensa mayoría. Claro. Se van a llevar al papá o a la mamá y el niño se va a quedar aquí. No es justo. Uh -huh. ah, habría que buscar una solución para que esas personas que están en esa situación resuelvan su problema migratorio. Claro. Eso es lo que queremos que el claro, gobierno y, considere.
0: Y, y, yo creo que es, es clave lo que usted dice. no Nunca perder de vista este, este lado humano, porque al final, digamos... Hay, hay, hay leyes, las leyes tienen que cumplirse, pero las leyes no, no están por encima de la persona, ¿no? Exacto. Sí, uh, eh, y yo creo que sí se puede buscar la
1: manera de que haya una, una un sistema migratorio que identifique a las personas y que facilite el movimiento. La gente que está aquí está porque quiere mejorar su familia y quiere contribuir positivamente a este país. ¿verdad? pero hay que darles la posibilidad de que lo hagan yo pensaba el otro día y lo comenté en una entrevista estaba yo diciendo misa en, en una parroquia aquí en Los Ángeles y me puse a pensar muchísima de la gente que está aquí en una parroquia hispana probablemente no tengan documentos y qué gente tan buena vienen a misa tienen sus familias estaban con sus niños participan en la parroquia trabajan oye es una bendición para los Estados Unidos el que los inmigrantes estén aquí. Si hay algunos que son criminales o han hecho cosas malas, bueno, que se siga el proceso judicial y que se decida qué es lo que las autoridades tienen que hacer con eso. Pero la inmensa mayoría son, como tú sabes, gente buena que lo que quieren
0: es, es, es mejorar su, su, su vida, su familia y el país en el que viven. Sí, justamente yo creo que es importante esto que usted menciona, ¿no? Porque... Eh, ...por ocasiones se demoniza, ¿no? Digamos, o sea, se mete a todos dentro de un mismo paquete... ...y se demoniza a, a, a los inmigrantes, ¿no? A, a, más bien, a aquellos que no tienen los papeles como inmigrantes, ¿no? Eh, Su Excelencia, ¿cuáles son sus sueños para, para la arquidiócesis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve las cosas, eh, digamos, para la arquidiócesis como iglesia, ¿no? uh, Seguir adelante.
1: <ríe> uh, es una que es muy bonita. La gente participa mucho en la, en la vida de la iglesia... Uh, pero hay que seguir educándolos en la fe hay que seguir promoviendo las vocaciones y, y, y uh, también uh, todos los ministerios con los jóvenes yo creo que es esencial y, y en la estamos haciendo un esfuerzo muy grande por promover la, la, la pastoral juvenil uh, uh, porque ahí está el presente y el futuro de la iglesia uh, entonces es muy importante que eso, que eso sea una prioridad yo veo que, que les decía a los jóvenes, ahora tuvimos el jueves uh, el Día de los Jóvenes en el Congreso y vinieron 13.000 jóvenes. 13.000 jóvenes. Tengo sí. un tema muy bonito que era, era uh, ¿qué estás esperando para, para decidirte? ¿Qué are you waiting for? En in inglés. Eh, yo creo que eso es lo que quisiera en la arquidiócesis, que todos los católicos nos diéramos cuenta que podemos uh, vivir nuestra fe bien, qué es lo que nos va a hacer felices, uh, qué es lo que nos va a dar la alegría y, y, y al final de la vida el cielo. Por eso quisiera que todos los católicos pensáramos uh, que estoy esperando
0: para vivir mi fe mejor y compartirla con los demás. Permítame hacer una pregunta. Um, que a veces me, me acosa. Me... ¿Es posible todavía encontrar a Jesús ahora?
1: Sí, claro, desde luego. O sea, no se nos va a aparecer, ¿verdad? Pero está en las, en, en, Jesús es cada una de las personas que está a nuestro alrededor, como también el Papa Francisco nos ha dicho. Uh, entonces, leyendo los evangelios, es, uh, dedicando tiempo a la oración, y viendo a Jesús en las demás personas tratando realmente de ayudar a las demás personas es como encontramos a Jesús que está vivo, que está presente en nuestras vidas, que quiere caminar con nosotros, que nos quiere
0: acompañar y que es el que realmente nos, nos da la felicidad ah, Su Excelencia quisiera hacerle otra pregunta un poco más personal eh, ¿Cómo transcurre un día de del de, de, de señor arzobispo
1: quiere que me confiese
0: aquí verdad no 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 eh, eh, pero en todo caso si lo hace sepa usted que no puedo darle yo la absolución
1: no me levanto temprano uh, y trato de, de hacer una, un rato de oración en la mañana luego la santa misa que a veces es en la catedral o a veces es en otra parroquia uh, y luego tengo que ir a trabajar porque la parte administrativa es muy grande eh, eh, depende de las circunstancias a veces hay más, estoy más horas en la oficina o menos y siempre trato de dedicar varias mañanas o tardes a labor pastoral ah, ah, hasta ir a, una, a uno de los, de los colegios católicos en la arquidiócesis a decir la misa o tener una reunión ah, entonces siempre quiero balancear la parte administrativa con la parte pastoral trato de rezar el, el, el rosario todos los días uh, y, eh, y trato de que todo el día se convierta en, en oración no es fácil, ¿verdad? porque hay muchas distracciones
0: pero más o menos esa es la, la estructura de mi día ¿Cuántos años ya tiene usted como arzobispo aquí en Los ¿Cuántos Ángeles? ¿Cuántos años? Ya tiene como arzobispo aquí en Los Ángeles. A
1: Los Ángeles uh, llegué en el 2010, o sea, son siete años, y, y empecé a ser el arzobispo
0: en el 2011. A, a, ahora, digamos, por el tamaño de la, de, de la arquidiócesis, ¿usted ha podido llegar ya, digamos, en este esfuerzo pastoral a todos los ámbitos que usted quisiera? Sí, pero
1: me faltan más. Eh, tenemos casi 300 parroquias en la arquidiócesis y cinco zonas pastorales. Entonces, yo creo que he ido como a tres cuartas
0: partes de todas las parroquias. Pero, claro, siempre hay posibilidad de hacer más. No, claro, y además yo, yo entiendo que una vez que usted, digamos, ha terminado con la lista, la lista comienza nuevamente, ¿no?
1: Bueno, y el tráfico de Los Ángeles es un poco complicado.
0: <risa> Muy bien. Ah, se silencia... ¿Qué consejo le daría a usted a aquella persona que está buscando a Dios? Uh,
1: uh, yo diría primero que nada que, uh, que sepan escuchar. Uh, que en lo que les sucede todos los días uh, se acuerden que Dios les está hablando a través de las demás personas, a través de los éxitos y fracasos de cada día. Y ya que escuchen, que reflexionen ...y que, y que eh, tome la decisión de hacer siempre la voluntad de Dios. Yo creo que lo más importante es eso, el, el, el no perder la relación con Dios. Y para eso necesitamos hablar con Dios y escuchar a Dios.
0: Muy bien. Y, y, y a los jóvenes, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes? Ah, el mensaje de la, de la reunión del,
1: del Congreso Eucarístico de este año... Que tengan confianza en Dios. Confía. Dios siempre está cerca de ti, siempre te escucha. Y Dios está ahí para darnos el verdadero sentido de nuestra vida. Y al final, uh, la alegría en lo más posible en la tierra y, y la felicidad eterna en el
0: cielo. Confía en Dios. Su Excelencia, la verdad que quiero agradecerle muchísimo por, por haber tenido la deferencia con nosotros de compartir este tiempo por por habernos abierto su corazón eh, confiándonos esas prioridades que usted, que usted tiene y por, y por hacernos recordar eso de que debemos de confiar en Dios, porque Él siempre está con nosotros. Claro que sí. Le agradezco mucho. Y no sé, eh, por favor, quisiera pedirle una vez más atreverme a que nos dé la bendición claro a y a todos sí. los que nos están viendo. Con mucho
1: gusto. Y, uh, uh, están todos en mis oraciones y les pido sus oraciones por mi ministerio aquí en Los Ángeles. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias y su misión apostólica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
0: Santo. Amén. Su Excelencia, muchas gracias. Y por favor, ustedes ya saben que pueden comunicarse con nosotros a feenvivo.com. Pueden seguirnos a través de, los de las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube. Lo único que tienen que hacer es entrar facebook.com barrita EWTN Español. Y muchas gracias, que el Señor los bendiga, Su Excelencia. Una vez gracias. más, gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, y lo tendremos en nuestras oraciones. Muchas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Bienvenidos a esta edición especial de Nuestra Fe en Vivo. Estamos transmitiendo desde el Encuentro para la Educación Católica, organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y hoy día tengo el privilegio de tener a un invitado de lujo, que además puedo decir que es mi amigo, el Padre Agustino. Padre Agustino, muchas gracias. Bienvenido.
2: siempre es un placer. Qué, qué bendición estar aquí en Los Ángeles con todos ustedes. Siento que eh, tenemos como la familia cerrada Estamos en unidad. familia. Sí, estamos sí. en familia. Sí, padre. Pero bueno,
0: dicen que familia que reza unida, permanece unida. Amén. Y nosotros en el programa siempre comenzamos con una, con una oración. Así que, por favor, si tú puedes hacer esta oración... Con mucho
2: gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos. Guíganos. Te pedimos, Señor, que mandes una bendición grandísima sobre toda esta gente que se han reunido aquí, y toda la gente que nos están viendo. Bendiga, Señor, esta conversación, que te glorifique, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Padre. Padre Eustino, hemos tenido la suerte de poder eh, hacer algunos trabajos juntos, estar en, eh, haciendo el proyecto de Click con Corazón Puro. Hemos estado... Eh, con ustedes en la marcha por la vida, hemos estado con ustedes en Latinos por la Vida y es, es un tema recurrente este asunto de la
2: vida, háblanos un poco sobre por qué has puesto tu corazón en eso bueno pues esta es una guerra cultural y estamos luchando por el bien de todo el mundo porque si, la, Juan Pablo II decía, si la cultura se convierte en algo que es venenoso ...eso puede infectar, contaminar al mundo entero... ...no es decir que todas las cosas en el mundo son malos, ¿verdad?... ...porque hay ciertas cosas que son buenísimas... ...pero definitivamente estamos viviendo una cultura de la muerte... ...y esto se vio gráficamente en la Segunda Guerra Mundial... ...pero después de eso han surgido diferentes cosas, ¿verdad?... ...hoy en día el aborto, el divorcio a este fenómeno de la pornografía, de, de uh, muchas mujeres que están en servicios sexuales, ¿verdad? Hay muchas cosas que, que, que son de la muerte y tenemos que luchar contra ello. Ok, ese es el como el... el...
0: si sí, hablando de eso, quería comentarte, tuvimos el privilegio de estar en, 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 durante la Jornada Mundial de la Juventud en, en Auschwitz eh, y cuando hablabas de esto de la muerte... Yo quiero compartirles la experiencia de que estar en este lugar, uno realmente percibía en el ambiente una pesadez, la pesadez de la muerte. Que, este, que es un recordatorio también para nosotros de que cuando hablamos de esta
2: cultura de la muerte, es, es una muerte real. Sí. No, no, fue muy impactante simplemente estar allí. Me tocó el corazón porque sabiendo que millones de personas llegaron allí, trabajaron, se murieron, fueron asesinados, ¿verdad? Y uh, en, en, en diferentes maneras, trabajando en las, esas cámaras de, de gas. O sea, fue una industria de la muerte. Uh, y, y esos son los frutos malignos de esta cultura de la muerte. Pero estando allí, Pablo, también vimos una nueva reverencia por la vida yo recuerdo cuando estuvimos allí grabando un poco yo quería como cruzar un poco este una grama que estaba allí y un señor me gritó por favor ahí no ahí están enterrados miles de personas y yo dije ay señor pero el hecho de que este señor estaba protegido. Tuvía el cuidado, ¿no? De la, la, la reverencia. reverencia, sí, sí. Eso me impactó muchísimo. Sí. Uh, y no fue... No, yo no me ofendí de ninguna manera. Más bien, eso me inspiró reverencia. Ahora sí, estamos recordando a esas almas. Ahora sí, estamos honrando a esos santos, porque murieron algunos santos allí. Y ahora sí, estamos viviendo la misericordia. Como eh, un día estuvimos en Auschwitz y el otro día fuimos... A la Basílica de la Divina Misericordia. Y esa es la respuesta. Y eso me impactó. ¿Qué, ¿Qué son? ¿30 millas? No sé, no sé, 50. Ni eso. En el mismo lugar, un lugar de mucha oscuridad, ahora convertido en mucha reverencia y un, y un lugar donde en todo el mundo se está escuchando el mensaje de misericordia. ¡Wow!
0: Sí, eh, quisiera que retomemos este asunto de. Del tema, por, de, del, del tema por la vida, padre porque qué es un tema tan cercano a tu corazón?
2: No, pues este Hay que luchar por la vida Mucha gente en esos tiempos, ¿verdad? Ellos dijeron, esto no está bien Y bueno, pues Algunos les fue bien, otros mal, ¿verdad? Pero nosotros estamos viviendo en estos tiempos Y en mi corazón No sé si esto está bien Pero yo siento que el Señor me va a preguntar un día Tú estuviste allí ¿Qué hiciste? trataste de hacer algo, yo entiendo que, que todos tienen diferentes papeles, ¿verdad? Pero yo como sacerdote un sacerdote joven con mucha energía, ¿qué puedo hacer yo? Y yo sé que yo puedo animar a mucha gente de concientizarse sobre este asunto del aborto, de, no, no tanto del aborto porque sí hablamos de eso, ¿verdad? Pero más bien de la vida de vivir la vida plenamente es decir no a la muerte, no al aborto y a otras cosas y decir sí a la familia, sí a la vida, sí a la fe o sea, la respuesta es positiva Sí, claro, porque yo, yo
0: creo que a veces se ha confundido o se piensa que ser pro vida es solamente dedicarse a pensar en el tema de el aborto y el tema de la eutanasia que vemos que son temas fuertes por sí mismos pero yo creo que ser pro vida es un estilo de vida
2: Amén, Pablo. Es un estilo de vida porque no podemos solamente dar, no podemos vivir nuestra vida respondiendo a algo negativo porque como ser humano eso no me inspira. Pero si, si, si tú me dices, anímese, el Señor te está llamando de vivir tu fe, de vivir este estilo de vida que es positivo, que es inspirador, que eso como puede, puede convertir, a el, el transformar los corazones de miles de personas. ...que están en situaciones difíciles... ...eso sí me inspira... ...y es un estilo de vida... ¿Cómo, no es... ¿Cómo hacemos para vivir ese estilo de vida, Padre? Pues empieza en el corazón... ...empieza en dejar que el Señor... ...reside en mi corazón... ...porque yo pienso que hay muchos lugares... ...en nuestros corazones... ...que no son convertidos todavía... ...por ejemplo... ...pensamientos negativos... ...estoy estudiando... Los, ...algunos psicólogos... ...esto te va a gustar, Pablo algunos este, psicólogos ateos, judíos, están usando las escrituras para cambiar la, uh, se llama terapia cognitiva. Eso es lo que es, porque yo no, no sé mucho de esto, pero cuando yo digo, ay, qué estúpido soy, eso, eso como es algo que químicamente empieza a formarse un ciclo en mi cerebro cuando yo digo algo negativo y tenemos que tomar esos lugares y convertirlos y estos psicólogos están diciendo en esos momentos tenemos que introducir escritura Por ejemplo en vez de decir yo no puedo decir Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo siento el cambio o sea un estilo de vida tiene que empezar en mi corazón luego lo tengo que vivir en mi familia, ¿verdad? Es buenísimo, ¿verdad? Si yo sirvo a la iglesia, si yo voy a la marcha pro vida... ...pero si yo no estoy dando de comer a mis hijos... ...hay un desequilibrio, ¿verdad? Tengo que cuidar mi hogar en lo que se puede, ¿verdad? Tengo que ser fiel a mis obligaciones... ...y luego tengo que servir a mi iglesia, usualmente una parroquia... ...y luego de ver cómo yo puedo vivir mi fe en la sociedad... Eso quiere decir que tu fe tiene que informar la, la manera en que vives tu fe en la sociedad. Este, públicamente, políticamente, um, socialmente, en tu trabajo, con tus amigos, o sea, en todos aspectos. Que se note. Amén. Amén. Sí. sí, sí. Amén. Y, pero es fácil. Muchas veces, ay, ¿cómo le voy a decir a mis amigos que ya no puedo ir a tomar con ellos? No, esto es fácil. Cuando uno sigue esos pasos, es natural. Lo que yo pienso. Sí, um, hay, hay, hay un proyecto que tú tienes
0: que es eh, precioso, corazón puro. Corazón puro, y, este, y que yo cada vez que lo pienso, este, recuerdo la, la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que tengan el corazón puro porque ellos verán
2: a Dios. ¿no? Sí, corazón puro. Mira, yo resido en el Bronx, y en el Bronx es un lugar pues, con algunos problemas, algunas. Um, y los jóvenes allí, muchos de los jóvenes nunca han visto un matrimonio. Y es como sorprendente. Yo recuerdo después de, de hacer un matrimonio... Pero no estás
0: hablando de manera figurativa, estás
2: hablando de manera real, que no han visto un matrimonio. No han visto un matrimonio. Este mayo pasado, este, el, el señor que nos ayuda en el convento, al fin, después de mucho tiempo, se casó con su señora. Bueno, pues teníamos que buscar cómo hacerlo, ¿verdad? Porque nacieron en México, los papeles estaban por todos lados, pero se logró. Y una de las muchachas, uno de mis líderes, en corazón puro, dijo, esta es la primera boda que asisto. Yo dije, wow, tú tienes 20 años. O sea, tenemos que um, actualizar el matrimonio. Tenemos que decir que el matrimonio es bello, que es un, un, una manera de, 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 de santificarse, no un, en una manera negativa, pero positiva. Los casados hacen presente a Jesucristo a través de su entrega cotidiana, dice San Juan Pablo II. Pues eso se tiene que decir, se tiene que gritar a, en, en todas partes, ...porque no la estamos escuchando... ...y corazón puro... ...queremos formar a los jóvenes... ...de ver el matrimonio... ...con esa luz... ...que es bello... ...que el Señor tiene un propósito por el sexo... ...porque vamos a ser muy honestos... ...los jóvenes hablan... ...y preguntan sobre el sexo... ...y en las familias latinas... ...usualmente dicen... ...ay de no eso habla. no se habla... Ay no no, ...ay no no... ...pero tenemos que hablar de esto... ...porque si no lo aprenden de nosotros lo van a aprender en algún lugar y cuando ellos se dan cuenta que Dios tiene un propósito por el sexo que el sexo es sagrado y en ese contexto el sexo es bueno porque si es sagrado es bueno, ¿verdad? en su contexto, claro, es como un fuego el fuego podemos cocinar ¿verdad? o hacer incendios es, o hacer incendios, sí, claro porque es peligroso pero tiene su propósito el sexo tiene poder como aquí en, este, en esta ciudad Eso se ve Pero tiene un poder porque Dios Lo ha creado bello Sagrado Con un propósito Y cuando yo comparto esto con los jóvenes Ellos empiezan a decir Esto es lo que me dicen Pablo ¿Por qué nadie me dijo esto? Yo quiero compartir esto Con todos mis amigos Y yo me quedo sorprendido porque ellos se convierten en misioneros en ese momento. Y bueno, pues hay que darle formación a los misioneros, ¿verdad? Y, y Corazón Puro le da esa formación, ese acompañamiento, porque seguimos los jóvenes. Son de diferentes parroquias, pero los seguimos. Y luego los damos a oportunidades de salir al extranjero, de compartir este mensaje con los demás. Y cuando ellos salen de su contexto, que es un contexto fuerte, Conoces el Bronx claro. y es fuerte. Cuando ellos salen de ese contexto, algo se transforma. Esa experiencia de misionar los convierte aún más. Y regresan a su país, a su ciudad, a su barrio, transformados. Y dicen, yo quiero hacer un cambio aquí. ¡Qué bendición! No, además, que importante es
0: eso, padre, de de tener una recta visión de la persona en su totalidad, ¿no?
2: No, pues eso viene de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos decía, hay que ver, él dijo, todas las los problemas de la sociedad moderna vienen de una falsa idea del ser humano, de la persona. Sí. De la persona. Y y simplemente introduciendo la gente a, a esta realidad eso los convierte. Usualmente los jóvenes en corazón puro dicen, aquí me di cuenta de que yo tengo una dignidad. Los jóvenes hoy en día no se sienten amados, no se sienten apreciados. Yo sé, tienen todos los aparatos, ¿verdad? Tienen comida, tienen techo, pero les falta amor. Y cuando ellos se dan cuenta de que Dios los ama... Y que él, él tiene un propósito por sus cuerpos. Y eso es ser prohibida también. ¡Amén! Claro que sí. Porque ellos se van a casar. Y luego ellos se van a formar familias. Muchos de los abortos vienen de problemas, ¿verdad? Cuando hay falta de castidad o cuando hay falta de amor, ¿verdad? Las muchachitas lo buscan, ¿verdad? O el muchacho está. Bueno, pues surgen situaciones, ¿verdad? Pero si yo sé que yo tengo una dignidad, yo voy a decir no. Yo merezco que alguien espera hasta el día del matrimonio Y esto los jóvenes lo están diciendo Y es precioso Qué precioso, qué precioso Sí, es alentador porque
0: O sea, realmente hermanos, todos Cada uno de nosotros tiene una identidad particular Cada uno es amado de una manera especial por Dios
2: Y justamente de eso se trata De que descubramos eso y en el transcurso de descubrirlo, descubrimos algo más. Descubrimos que, que, mira, es fácil decir a otro, Dios te ama. Pero para recibir eso, que Dios me ama, eso es algo personal. Y yo pienso que muchos que están sirviendo en la iglesia, perdone pero yo pienso que muchos que estamos sirviendo en la iglesia necesitamos eso. Necesitamos volver a ese primer amor de saber que Dios me ama a mí. Y como dice pa Papa Francisco en párrafos 82 y 83 de Evangelium Gaudium, eso nos inspira a tener gozo de evangelizar. ¡Qué bendición! Y, y, y es precioso vivir este estilo de vida... Es, como dicen en México, una chulada, porque es precioso, uno tiene familia en todas partes, siempre hay razones para, para seguir trabajando, hay desacuerdos y desafíos, pero con el Señor todo se puede. Sí, 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 porque digamos,
0: si tú descubres que eres amado, y amado infinitamente y perfectamente, no hay manera de no ser feliz, no hay manera de no estar gozando, realmente la
2: vida con todos los insabores que pueda tener ¿no? ah, pues amén amén. yo conozco a gente que no tiene nada pero que están, fe que, que están felices y otras personas que se preocupen mucho de, de programas o de procesos o de situaciones y se olvidan de la persona que esté que esté enfrente de ellos no eso es parte del problema cuando yo me doy cuenta que que tú estás aquí Pablo y yo aprecio tu presencia eso me da felicidad eso me da gozo y bueno, pues y estamos aquí
0: muy bien, padre, quisiera hablar sobre otro aspecto de de, de ser activistas pro vida y eh, todo el trabajo de Latinos por la Vida eh, quisiera que me cuentes un poco sobre eso no porque, digamos, no se trata de crear un movimiento nuevo sino más bien se trata de aglutinar esfuerzos de personas o de movimientos que en estos momentos ...y están trabajando por la vida
2: eh, y ponerlos, digamos, bajo una misma sombrilla. Sí, Pablo. Bueno, estamos aquí en los Estados Unidos, todos los países latinoamericanos deberían de organizarse, yo pienso. Pero ¿qué es la situación aquí en este país? Hay muchísimos latinos. En este país, cada 30 segundos, otro joven latino llega a sus 18 años eso quiere decir que puede votar y muchos nacieron aquí y tienen sus papeles y pueden votar y todo y eso quiere decir que nosotros vamos a influir este país este es el país más fuerte en todo el mundo si nosotros los latinos protegemos nuestros valores si queremos proteger la familia entonces eso va a influir al mundo entero. Esto es algo muy importante y yo creo que formando a nosotros los latinos aquí en este país va a tener un gran impacto. Y no se trata de crear algo nuevo, se trata más este de, de, de unirnos, de, 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 de juntarnos, de decir, ¿qué estás haciendo tú en tu lugar? ¿Qué bendición? Yo quiero hacer eso en mi lugar. Ah, cuando nos unimos es, es, es algo precioso porque uno se siente... Uh, bienvenido, uno siente que no está solo, ¿verdad? Porque eso pasa también en este país y, y Latinos por la Vida quiere hacer eso queremos poner como un logo ¿verdad? Hacerlo chulo ¿verdad? De, de darle uh, organización para que la gente pueda venir y luego de cambiar el mundo entero y eso, eso queremos hacer con Latinos por la Vida y tenemos una visión bien amplia porque no es solamente aquí en este país que se necesita que se necesita ayuda ya nos invitaron a hacer una conferencia en Centroamérica y estamos como a ver cómo hacemos eso ¿verdad? pero queremos hacerlo porque se necesita en todos lados pero esos latinos por la vida queremos informar involucrar e inspirar especialmente a los latinos de involucrarse al movimiento Pro Vida y, y nosotros tenemos mucho gozo ¿verdad? y honestamente personalmente yo no quiero ofender a nadie yo pienso que el movimiento Pro Vida pues, necesita un poco del sabor que tenemos nosotros los latinos. Padre, pero tú
0: tienes tal energía que yo estoy a punto de levantarme acá y salir a medio programa para amén, amén, amén. <risa> para que salgamos a evangelizar, para que salgamos a anunciar este evangelio de la vida, para que salgamos a hacer este eh, estilo Pro Vida, un estilo de vida, ¿no?
2: Y no es tan difícil, pero sí tenemos que trabajar. Mira, si yo quiero construir una casa es trabajo, pero va a ser lindo. Y este trabajo que nos toca, pues hay mucho que hacer, pero sí se puede. Padre, ya, ya, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo se puede contactar la gente con, con ustedes? Um, Latinosporlavida.com, info@latinosporlavida.com o info@corazonpuro.org. Y también tenemos ese website, clic on Corazón Puro. Com, que es el programa de EWTN de e e e así es, y ya saben, además ahí van a poder encontrar la información
0: para contactarlos con a través de Facebook, las redes sociales Whatsapp y todo este tipo de cosas que son tan importantes este, para Agustino, la verdad que muchas gracias por, por haber compartido con nosotros, gracias por por tu amistad,
2: eh, que además hace más fácil que podamos conversar así. Amén, así es, Pablo, gracias a ustedes y a, y a todos los de EWTN, muchísimas gracias, gracias. Muy bien, y, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No se olviden
0: de contactarnos, de escribirnos a nuestra fe en vivo, que el correo electrónico feenvivo@ewtn.com. Pueden acceder también a través de Facebook, facebook.com barrita fe en vivo, también EWTN Español eh, facebook.com barrita EWTN Español pueden ver este programa también a través de nuestro canal en Youtube a través de Instagram, acuérdense todo es EWTN Español así que Padre Agustino una una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y nos puede
2: dar la bendición brevemente que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén. Amén y muchas gracias. Que Dios los bendiga.